0: Finanční kurír 5. října 2020 Služba společnosti Fincentrum a Swiss Life Select Téma týdne Česká národní banka zůstává optimistická Zářijová míra nezaměstnanosti ve Spojených státech klesla na 7,9% ze srpnových 8,4%. V Dubnu přitom dosahovala úrovně 14,7%. Trhy daný výsledek vnímají spíše smíšeně, když nově vytvořených míst bylo 661 tisíc oproti očekávaným 800 tisícům. Největší nárůst nových míst zaznamenala odvětví jako maloobchod, zdravotnictví nebo zábava a volný čas. Pozadu nezůstávají ani evropská čísla. Německá míra nezaměstnanosti v září také lehce klesla na 6,3% ze srpnových 6,4%. V České republice se pak meziměsíčně daný ukazatel nijak nezměnil a tak se trval na 3,8%. Počet volných pracovních míst stále převyšuje počet nezaměstnaných. Nicméně téměř tři čtvrtiny volných pozic jsou určeny pro lidi s nižším či základním vzděláním. Pro kompletní globální pohled bychom neměli vynechat Japonsko, které se dostalo na tříleté maximum v podobě 3%. Podle očekávání v důsledku vládních stimulů na podporu ekonomiky a výpadku příjmu ze státního rozpočtu se vládní dluh po druhém čtvrtletí pohyboval na úrovni 39,92% z HDP. V absolutních číslech dluh stoupl meziročně z 1,82 bilionu korun na 2,26 bilionů korun. Zajímavostí také je, že ve druhém čtvrtletí byl nárůst vládního dluhu daleko vyšší, než odpovídal dosažený deficit hospodaření. Stát totiž emitoval více dluhopisů, než nutně potřeboval k financování rozpočtu. Od začátku roku si stát zajistil zhruba 95% potřeb financování za předpokladu scénáře 400 miliard korun deficitu státního rozpočtu. Aktuální deficit v září vystoupal na 252,7 miliardy korun ze srpnových 230,3 miliard korun. Pro celý letošní rok se počítá se schodkem rozpočtu až do výše 500 miliard korun. Na zářijové schůzi České národní banky zaznělo, že zvýšení výdajů státního rozpočtu je nejvhodnějším doplňkem k měnové politice. Současně ale padl i názor, že některé státní podpůrné programy mají do budoucna omezený efekt. V rámci uplynulých dvou týdnů byl pro českou ekonomiku důležitý výsledek zasedání České národní banky. Ta ponechala úrokové sazby na stávajících úrovních, tedy reposazbu na žádná celá 25% zásadní bylo vyjádření guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, podle kterého je ekonomický vývoj v souvladu se srpnovou prognózou. Tomu odpovídá i předpoklad stability úrokových sazeb do poloviny příštího roku s následným postupným zvyšováním. Současnou měnovou politiku považuje za dostatečně uvolněnou. Česká národní banka ale bedlivě sleduje vývoj šíření viru, který vnímá jako výrazné riziko. Zde by mohl nastat i alternativní scénář, který by znamenal pokles HDP o 13,5%. Jeho naplnění jsme prozatím stále vzdáleni. Někteří členové bankovní rady se ale nechali slyšet, že s výrazným zhoršováním vývoje se bude zvyšovat pravděpodobnost použití nekonvenčních měnových nástrojů. Někteří analytici pak soudí, že by horší ekonomický průběh mohl způsobit setrvání sazeb na aktuálních úrovních až do konce příštího roku s tím, že následný růst by mohl být o něco rychlejší a pručí. Na jednání dále zazněly názory na výrazné oslabování české koruny. Znehodnocená koruna může v tuto chvíli představovat ekonomickou podporu pro vývozce kteří tento efekt v průběhu jara nepocítili kvůli zamrzlému globálnímu trhu. Zároveň si je Česká národní banka vědoma kurzového tlaku na růst inflace, která snižuje kupní sílu obyvatelstva. V případě velkého znehodnocování disponuje banka velkými devizovými rezervami pro případné kurzové intervence na podporu koruny. Pojďme si to schrnout na závěr. Průběh září nám ukázal, že americký akciový trh nemusí vždy vévodit prvním příčkám výkonnostních ukazatelů. Svojí zranitelnost ukázali hlavně velké americké technologické společnosti. Září se tak pro index S&P 500 neslo ve znamení prvních takových meziměsíčních poklesů od období březnových minim. Na závěr měsíce index ztratil téměř 4%. Přesto se ale jedná o vcelku přijatelný výsledek, kterému napomohl především poslední zářijový týden, kdy trh kompenzoval ztráty. Ještě 23.9. přitom index S&P 500 čelil propadu ze svého vrcholu z 2.9. v podobě téměř 10%. Technologický index Nasdaq za stejné období dokonce ztrácel téměř 13%. V říjnu trhy pro změnu vnímají blížící se americké volby a nejistotu ohledně neúspěšných jednání Evropské unie a Velké Británie. V pátek pak americké akcie stáhla do červených čísel informace, že se americký prezident Trump nakazil koronavirem. Za celý týden ale převážně posílili.